0: 경제와 정의를 다 잡는 KB스 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려 드리는 프로그램은 홍사훈의 경제 쇼 플러스 뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까? 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사훈의 경제 쇼 플러스 시작하겠습니다. 올해 집값이 오를 것인지 내릴 것인지를 두고 지금 정부와 민간이 서로 다른 전망을 내놓고 있는 가운데 대선 후보들 지금 연일 부동산 관련 정책 공약을 쏟아내고 있습니다. 그래서 오늘은 부동산 시장 최근 움직임과 이 대선 후보들의 부동산 공약 집중해서 좀 살펴보겠습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으시고요. 새해 건강하고 복 많이 받으십시오. 그리고 경제쇼 플러스의 최우량자산 어. 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 경제쇼 플러스가 어버키운 어. 오윤혜입니다.
1: 제가 어버 키운 거죠. 정확히
0: 말하면 어. 조유정 PD님께서 어버 키운. <웃음> <웃음> 어쨌든 도움을 많이 받고
1: 있습니다. 어. 아 오윤혜 씨 요즘 너무 잘 나가서 그러니까요. 제가 좀 위기감을 느낍니다. 네. 제 자리 지금 밟고 올랐을 것 같아요. <웃음>
0: 곧 밟을 날이에요.
1: <웃음> <웃음> 이 위원님 그 홍남기 부총리가 그랬어요. 올해 공급 그 주택 공급 과잉이라고 네. 우려할 정도로 음. 어, 주택을 공급하겠다 이렇게 장담을 했거든요. 어느 정도나 좀 주택 공급이 예정되어 있길래 이렇게까지
2: 얘기를 한 건가요? 일단 정부에서는 50만 원 이상 이렇게 네. 얘기하고 있는데 예. 뭐 실행 여부는 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어, 저는 한 44만 원 정도 어, 예측하고 있습니다. 예. 수도권에
0: 한해서요? 아니면 전국으로. 예. 예. 그래서
2: 평균 저희가 분양 세대 수가 한 35만에서 40만 원 정도 되었왔는데 네. 올해 44만 원이니까 올해. 10% 정도 증가하는 거죠. 아. 분양이 증가하는 겁니다.
0: 그럼 서울과 수도권에는 어느 정도인가요? 서울과
2: 수도권에도 어 평균적으로 그니까 서울이 한뭐한 뭐한 5만 가구 정도 되고 음. 수도권은 한 12만 가구, 오. 10만에서 12만 가구 정도 돼서 네. 뭐그 정도 보시면 될것 같고 평균적으로 한 10% 정도 증가할 늦었다. 것 같다. 10% 예, 어. 지난해보다. 네. 그럼 그 정도면 있습니다. 홍남기
1: 부총리가 말한 대로 공급 과잉을 이 우려된다, 음. 뭐 이렇게 한 <웃음> <할>
0: 정도인가? <웃음> 10%인데. 예. 아.
2: 그게 항상 저희가 공급이 많다 적다는 예. 수요가 대비해서 얘기를 해야 되잖아요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 맞습니다. 예를 들어서 집살 사람 엄청 많은데 예. 뭐 분양 조금 많이 증가시켜서 넘친다고 표현하면 안 되고요. 예. 반면에 공급이 좀 줄어도 살 사람이 확 줄어들면 예. 그러면 사실은 그렇죠. 공급이 엄청 많은 거고 예. 그래서 저는 항상 지금 살 사람이 많냐 이런 음. 차원에서 보는데 일단 처, 순수하게 청약시장만 보면 예. 뭐청약하시는 분들은 충분하니까 음. 어, 그러니까, 처, 그러니까 수요자는 많다는 거죠 음. 청약시장에 아, 네. 그런 차원에서는 뭐 그렇게 적은 수준은 아니다라고 판단하고 있습니다 예. 그렇다고 엄청 많거나 뭐 음. 시장을 뭐 휘둘릴 정도로 많은 수준은 음. 아니고요
0: 아, 그래요?
2: 음. 그럼 흔히들 계속
1: 말했잖아요. 그러니까 주택 공급이 부족해서 지금 이 집값이 미쳤으니 주택 공급 계속 늘려야 된다. 지금 문재인 정부가 실기한게 바로 그거다. 뭐 계속했잖아요. 네. 공급 이렇게 뭐 우려할 정도로 뭐그 공급 과잉을 우려할 정도로 이렇게 공급이 되면은 부동산 시장이 어 안정을 넘어서 하향
2: 뭐 이렇게까지 가는 가는 겁니까 그러면은 아 이게 항상 이게 저도 뭐 시장을 분석하는 입장에서. 네. 공급이 부족하냐 맞냐 예. 뭐 지금 많으냐 적냐 이, 이 논란이 명확하게 얘기하 드리기가 되게 솔직히 힘들더라고요. 또 미래를 예측해야 예. 되는 거잖아요. 그러니까. 그렇죠. 어. 그리고 아까 말씀드렸듯이 수요하고도 비교를 해야 그러니까. 되잖아요. 예. 수요도 계속 변하니까. 예. 그런 차원에서 명확하게 주택 공급 세대수를 추정하기는 힘들지만 예. 한 가지 명확한 건 있어요. 뭐요? 뭐냐면 뭐죠? 그동안 가격이 오른 건 예. 공급이 부족해서 많이 오른 건 아니다. 음. 수요가 엄청 많았다. 음. 수요가 그 대표적인 수요가 뭐냐면 전 다주택자라고 보고 있는데 다주택자가 거의 매년 15만 채 이상을 삽니다. 어. 어, 매년 한 채를 더 사는 거예요 누군가. 그래서 그러면 그런 상황 속에서 분양을 아무리 많이 해도 사실은 계속 부족한 거잖아요. 음. 또 하나 뭐냐면 공급을 저희가 얘기할 때. 어떤 문제를 얘기하면 문제를 얘기하면 어떤 걸 전제하고 얘기해야 됩니까? 해결책이 있, 있냐가 중요한 거잖아요. 그렇죠. 예를 음. 들어서 그렇죠? 저희 아이들한테 문제 있어 이거 이거 할 때는 고칠 수 있을 때 얘기한 거지 못 고치는 걸 문제라고 얘기하지 않잖아요. 그런데 음. 음. 공급 문제라고 하는 순간 공급은 사실은 그 쉽게 해결되는 문제가 아니에요. 음. 그렇지. 뚝딱 지어낼 수는 없는 거예요. 네. 그리고 해서 그러면 저 외곽에다 지원내면 여기가 공급 부족하다고 예. 여기다 에 지으라고 그럼 여기가 지, 여기다 가여기 지을 땅이 없잖아요. 예. 그렇기 때문에 전 공급은 문제라고 생각하지 않습니다. 그건 그 근원적으로 저희가 주택시장에 갖고 있는 어떤 그한계점이지 예. 그 문제는 해결될 수 있는 게 아니에요. 음. 그래서 저희가 이제 정책 얘기도 하겠지만 정책의 포커스는 우리가 해결될 거에 대해서 포커스를 네. 더 맞추고 해결될 것 그렇죠. 네. 그게 문제인 음. 거죠. 네. 어. 그래서 그런 차원에서 저희가 해석해야지 얘기가 좀 다른 데로 갈 수도 있는데요. 예. 어쨌든 중요한 거는 지금 어 저는 그동안 주택가격이 오른 게 공급이 이렇게 과도하게 부족해서라기보다도 네. 수요가 엄청 많았었다.
1: 음, 음. 그 말씀한 게 수요가 엄청 많았다는 게 지금 아까 다주택자들의 수요를 말했 그 컸다는 거잖아요. 그런데 네. 지금 다주택자들에 대해서는 계속 그 프레셔가 들어가고 있잖아요. 규제가 네. 네. 세금도 올리고 뭐 그런 부분이 그럼 다주택자들이 더 이상 집을 사기는 좀 부담스러운
2: 거 아닌가? 그렇지도 않으려나? 뭐 어떻습니까? 이제 앞으로는 어. 그래서 힘든 거죠. 에. 근데 지금까지는 지금까지는 음. 상고요. 그래도.
0: Uh-huh. 아, 뭐 저금리 대출 많이 나오고 그렇죠. 하니까.
2: 그리고 세금보다 더 많이 음. 오르니까, 왜안 예. 사요? 예. 더 사죠. 예. 그리고 제가 볼때 압박을 느낄 만큼의 정도는 아니었어요. 그 정책도 정책들이... 맥이지도 어. 않았어. 그렇죠. 예. 그게 핵심이에요. 그러니까, 그러니까 여기서 비판이 어떤 비판이 있냐면 다주택자 규제 그렇게 했는데도 가격 올랐잖아. 네. 그래서 다주택자 규제가 잘못된 거야 얘기를 많이 하시잖아요. 네. 그런데 실제로 보면 다주택자 많이 증가해서요 네. 다주택자 구제가 무서워하지 않았어요 음. 그냥 단순하게 그~ 뭐랄까 상관관계만 보는 거예요 예. 그러니까 이런 정책이 있었는데 예. 가격은 올랐으니까 이 정책이 잘못된 거야라고 음. 보는 거죠 예. 근데 그 정책의 효과가 굉장히 떨어졌던 겁니다 예. 음. 매달 아니 (1년) 만에 가격이 (1억) 오르는데 세금 천만 원 낸다고 해서 누가 그렇죠. 무서워합니까 그렇죠. 안 무섭죠 한채더 사는 거죠 그냥. 예.
0: 근데 예. 그막 스물몇 음. 번 이상의 정책을 내놓았잖아요 사실 나라에서 네. 근데 까보니까 다주택자들이 큰그 영향도 없었다라고 한다면 은이 음. 정책은 잘못되었었던 거 아닌가요
1: 그러니까 그, 과거에 저희 그 경제쇼에서 지금 서영수 이사도 그렇고 음. 몇 분들이 나와서 왜냐면 최근에 작년 말부터 부동산 집값이 급격하게 지금 냉각되기 시작했잖아요 네네. 그게 대출 규제 딱 맞물리면서 이렇게 됐거든요. 네. 그동안에는 그러니까 이게 주택, 코로나로다가 어려우니까 음. 그 은행들이 대출을 마음껏 해줬잖아요. 네네. 그러다 보니까 이게 주택시장으로 다 들어가면서 갭투자, 다주택자들, 뭐 전세 끼고서는 사는 거, 투자 받으면 전세대출 음. 얼마든지 뭐 무제한이니까. 아, 습니다 그게 이제 대출 규제가 결정적인 원인 아니었느냐 그쵸. 주택 공급량의 부족보다는 네. 라는 의견들이 요즘 나오거든요. 그렇죠.
2: 그런데 여기서 제가 오늘 꼭 말씀드리고 싶은 게 저희가 어떤 뭐 정책을 얘기하고 저희가 미래에 전망을 할때 현황 파악을 정확히 해야 되잖아요. 네. 그런데 공교롭게도 특히 지난해 가격이 엄청 상승했는데 2021년도에는 다주택자가 좀 줄었어요. 음. 네. 근데 왜 주택 가격이 올랐을까? 예. 이 지점이 중요한데 네. 여기에서 무주택자들이요 예. 빚을 엄청 일으켜서 집을 사기 시작해요.
1: 예.
0: 그, 맞아요. 네. 네. 전세
2: 끼고, 예. 영끌해서. 그래서 네. 그래서 자기가 살지도 않을 집을 음. 사기 시작합니다. 음. 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 그래서 제가 사실은 이, 이, 이 지점에 대해서 조금 이제 말씀을 드리고 싶은 건데 그러니까 다주택자분들은 이미 가격이 많이 올랐고 또뭐 뭐랄까? 그 집을 갖고 있기 때문에 집값이 빠지면 처분해도 되고 이러잖아요. 네. 근런데 영끌에서 한 채를 사신 분들이 지난해 많았는데 네. 집값이 조정받고 이러면 영향이 클 거잖아요. 그쵸. 그래서 제가 현황 파악을 좀 했어요. 이게 이게 네. 무슨 말씀을 드리고자 하냐면 집값이 오르는 데 대해서 다주택자가 산 것도 물론 이유였지만 또 하나 어떤 수요가 있냐면 투자 수요가 엄청 많은 겁니다. 음. 음. 그러니까 내 수요라는 게 뭐냐면 내가 거주할 집 말고 내가 투자할 집을 음. 특히 지난해 크게 막 수요가 엄청 많아지고요. 부동산
0: 불패 이런 말이 많았거든요. 네,
2: 그러면서 네. 이제 무주택자도 특히 막 20, 30대가 집을 막 사기 막 시작하고. 빌라도
0: 사고 네. 난리 났었잖아요. 그렇죠. 그런데
2: 네. 빌라에서 내가 살 생각은 사실 없잖아요. 솔직히. 음. 투자 목적으로 사놓은 거죠. 그러다 보니까 이게 어떻게 제가 보니까 서울 시내에 28% 전체 네. 아파트의 28%는요. 네. 1 주택자가 갖고 있는 물량 중에 투자 목적으로 갖고 있는
0: 거예요. 아 실거주가 아니고. 어 허, 거의 30%가요? 예. 네. 그러니까
2: 무슨 정말. 얘기냐면 이해하셨죠? 네. 저도 전세 살 집을 네. 집을 갖고 있는데 전세를 살고 네. 누군가 그걸 전세를 준 거예요. 그러니까요. 음. 네,
1: 네. 그런 사람 굉장히 많습니다. 네, 저는 예.
2: 30%밖에 안 된다는 게 오히려 더 많은데. 아, 더 많... 많을 것 같은데. 30%입니다, 정확히. 예. 그러니까 근데 임대 주택에는 50%예요. 예. 임대주택, 임대 나가 있는 주택 중에는 2분의 1이 음. 누군가 그그 그 주인이 누군가 또 음. 다른 데서 전세를 네. 살고 있다는 거예요. 아, 네. 어. 사실은 저는 이게 저희가 앞으로 한국의 부동산 시장을 논할 때 예. 가장 해결돼야 될 문제다.
0: 이 아. 개인의 투자 목적으로 산 부동산 그렇죠.
2: 왜왜 어. 왜 이게 이게 문제냐면 음, 예를 들어서 지방에 사는데도 수도권하고 서울이 집을 한채 있어요. 지방은 예. 전세 어, 살고 있아요 그데 우리나라의 정책구조가 어떻게 됐냐면 1주택자는 선호하는 분위기예요.
0: 음. 음.
2: 괜찮아. 맞아요. 그래서 네. 세금도 깎아주고. 실거주 네. 안 해도. 네. 네. 양도세 같은 경우에 10년 보유만 하고 있어도 음. 양도세를 40% 깎아줍니다. 네. 네. 그건 무슨 얘기냐면 1주택자는 투자나 투기 수요가 아니고 선하다라고 생각하는 거예요. 네. 그죠그죠 네. 그죠. 음. 그런데 그게 사실은 아닐 수도 있다는
0: 거예요. 그러니까 거죠. 그 실거주를 확실하게 해줬어야 되는데.
2: 어. 그니까 예를 들어서 이런 경우에요. 분양을 하면 갑자기 그 지역의 전세가격이 확 떨어집니다. 입주할 때. 그렇죠. 왜냐면 내가 그 집에 살 목적이 없는데 분양받아 놓은 거예요.
0: 어, 그러면 그냥 전세 주고 전세 그렇죠. 주는 거예요?
2: 그렇죠. 대부분 그냥 전세로 나오잖아요. 어. 그러다가 2년 또 지나면 전세가 확 오르고 새 집이니까. 음. 어. 그래서 청약시장도 더 청약이 높은 게 그냥 넣어놓고 보는 거죠. 아무 데나. 아, 내가 살때살살 목적도 아닌데. 아. 무주택자면 네. 점수만 되면 수도권에 살면. 음. 아, 이런 거 해야 되잖아요. A 지역에서 분양하면 네. 내가 여기 진짜 살려고 분양받아야지. 네. 투자 목적으로 분양받는 사람끼리 사람끼리 하면니까 경쟁률이 엄청 높고.
0: 그 진짜 필요한 사람들이 선의의 피해자가 생기겠죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 특히 젊은 세대는 청약 가점도 낮은데. 음. 어? 그러니까 종영 계속 안 하는 게나큰거 당첨돼서 돈벌 거야.
0: 음, 맞아요. 다 로또 맞았다고 하더라고요.
2: 그러니까 저는 이게 이게 좀 한국의 부동산 시장에서 좀 해결돼야 될 가장 큰 문제가 아닌가? 음. 아주택자지만
0: 그, 실거주 조건을 충족해야 된다. 이 그렇죠,
2: 말씀. 음. 그렇죠. 그러면 시장이 굉장히 안정될 거고 또 하나 보자면 나중에도. 실거주 목적으로 집을 사고 음. 실거주 목적으로 갖고 있고 음. 이러면 사실은 갑자기 가수요가 확 생기거나 이러진 않잖아요. 음. 금리가 떨어지는데 실수요자들이 갑자기 생기진 않잖아요. 음. 예. 지, 금리가 떨어질 때왜 수요가 많아집니까?
0: 투자하려고.
2: 그렇죠. 네. 그런데 이주택자한테 투자 잘안 해줬어요. 무주택자한테 투자를 오히려 많이 해주니까 무주택자들이 음. 투자 목적으로 집을 외곽에 사기 시작해요. 음. 음. 이런 거예요.
0: 다법 위에 있는 거예요 투자자들이.
1: 근데 제 생각에는 네. 어, 어, 지금 일 주택자 그 투자 목적의 실그 실거주냐 아니냐 일 주택자까지 어떤 규제 대상까지 가버리면은 너무 커집니다. 그래서 네. 일단 다 주택자라도 뭐 일각에서는 다 주택자 없으면 임대 시장이 활성화가 안 되는데 그걸 어떻게 그 때를 잡느냐라고 말하지만은 그러니까 선의의 그다 주택자 어쨌든 다 주택자를 그 다주택자가 임대사업을 안 하면은 국가가 그걸 할수 있게끔 해줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그걸 국가가 안 하니까 지금 민간에 그걸 넘겨버리니까 지금 이 다주택자들을 오히려 보호해주고 한데는 그런 맞아요. 혜택을 많이 주는 상황이 돼버렸잖아요. 1주택자 말고 다주택자부터 철저하게 집으로 다돈벌 생각은 이제 하지 말아라는 걸 국가가 확실하게 신호를 줘야 합니다. 다음 정부에서는 이번 정부에서는 그걸 못 했어요. 말씀하신 대로 세금 종부세니 뭐니? 다주택자에 대해서 제대로 매긴 것도 없어요. 음. 처음에 정부 초기에 정말 그 태산명동 서일필이라고 뭐 정말 네. 큰그왕청 음. 세금을 때릴 것처럼 하더니만은 지새끼
0: 한 마리 나왔다. 어. <웃음> <그래서
1: 다 배웠어요. 웃음> 정말 쥐꼬리만한 세금으로 음. 그냥 퉁쳐버렸잖아요. 거기서 정부가 타협을 한 거거든요. 네네. 다주택자들에 대해서. 음. 그 부분을 저는 1주택자보다도 먼저 음. 다주택? 다주택자들에 대한 그 다음에 이제 그렇죠.
2: 그런데 지금 어떤 상황이냐면 이제는 다주택자가 부담을 굉장히 느끼는데 전부다 증여로 돌리고 있잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 시장 안정화가 또안 되는 거예요. 다 법이에 있다니까. 네. 그래서 그래서 저는 그러니까 지금 지금 이루어진 일에 대해서는 어떤 규제는 힘들겠지만 저희가 향후 10년 후에 또 이런 일이 있을 수가 있으니까 항상 반복이지 않습니까? 네. 네. 그래서 미리 이게 준비하는 입장에서 제가 볼때 자가점유율을 올리는 자가점유율 네. 그러니까 실제로 거주하는 사람들이 집을 사게 하는데 좀 음. 인센티브도 주고 음. 그런 차원의 정책이 필요한 거죠. 예를 들면 이런 경우에요. 지금 일부 도입되고는 있지만 분양할 때 네. 실거주 조건을 강화하는 겁니다.
0: 아, 저는 5년이에요. 아. 5년 아. 있더라고요. 어, 그렇죠. 실거주가. 그, 네.
2: 지금은 이제는 그 신혼부부 청약 네. 그런 거 하셨으니까 그런데 네. 모든 분양주택에 음, 대해서 음. 그렇게 확대하면 그렇게 내가 살집도 안을집을 청약 받거나 이러진 아. 않을 거잖아요. 예, 예. 네. 그, 그게 이제 첫 번째 필요할 것 같고.
0: 청약에서.
2: 네. 또 하나 뭐냐면 아까처럼 단순하게 외국 심지어 외국에 사는데도 한국 집을 한채 갖고 있는데 혜택은 음. 다 봐요. 음. <웃음> 네. 살지도 않을 집을 투자 네. 목적으로 사놔서. 네. 그래서 저는 단순하게 보유만 한다고 해서 양도세를 깎아주거나 그 그러니까 기존에 있던 거 어쩔 수 없는데 향후로 할 때. 네. 그래서 그런 점에서 저희가 좀 조정이 필요하지 않느냐라는 음. 생각을 좀 해보는 거죠. 네. 그하 아, 어, 네. 네 그리고 어, 예를 들어서 또 하나 뭐냐 마아 것처럼 증여를 할 때도. 음. 증 중요세가 부과되지 않습니까? 네. 아, 자식한테 줄수 있죠. 그것도 예를 들어서 자식이 실제로 사는 집이면 네. 뭐좀 인센티브를 준다거나. 음. 근데 자녀가 전혀 살지도 않을 집을 그냥
0: 세이더라고요 4살이고 만 <웃음> 어.
2: 자녀 <웃음> 그런 경우죠. 네. 그런 경우에서는 구별해야 되는데 그래서 정책의 목적은 이렇게 전 세계에서 유일하게요. 주택 보유율과 네. 주택 점유율이 차이 나는 회사가 우리나라밖에 없습니다. 보유율과 점유율. 네.
0: 다른 나라는 어떤데요? 거의 비슷해요. 비슷해요.
1: 아.
2: 집을 보유하고 있으면 그 집에 살아요. 그런데 음. 네. 예. 우리나라는 아까 말씀드린 것처럼 거의 30%가 예. 보유하고 있는데 그 집에 살지 않아요. 음. 그냥 투자 목적으로 해서 예. 사놓고 나는 그냥 학군 좋은 데 살고. 다른 이러면, 나라는
0: 부동산으로 예. 재테크를 그렇게 크게 제일 중요한 재테크라고 생각하지 않나요?
2: 그렇죠. 개인들이 특히. 어. 개인들이 집을 막 사고 팔거나 음. 내 집이 실거주 목적에서 가격 뭐 공급이 부족해서 가격이 오르는 거 어쩔 수 없지만 순수하게 투자 목적으로 집을 이렇게 저희는 한달 만에 뭐 사고 팔았다 이러지 않습니까 어, 음. 네, 근데 그쵸? 집을 투자 목적으로 실물 주, 자산을 실물 주택을 음. 투자 목적으로 이렇게 사고 파는 거 사실 흔치 않죠 어. 네. 저 아까 제가 오프닝에서도
1: 잠깐 언급했지만은 정부에서는 지금 올해 집값 내려갈 거다라고 계속 경고를 주고 있어요 그러니까 함부로 지금 대출받고 이래서 뭐집 사면은 낭패 본다라고 하는데 민간 기관에서는 올해도 계속 올라가긴 올라갈 것이다. 네. 지역적인 차이가 있지만 특히 수도권 서울에서는 올라갈 것이다라는 전망을 내놓고 있거든요. 그런데 음. 한국부동산원이라고 있지 않습니까? 네, 국토부 네. 산하에. 네, 네. 여기서는 전망을 오를, 오를지 내릴지 이 전망 안 하겠다 이렇게 해버렸거든요. 아, 어. 네. 내려간다고 한게
0: 아니고? 전망 안 하겠다고 했어요?
1: 부동산에서 전망 안 하겠다고 했어요. 아,
2: 그래왜 그, 그런 거예요? 뭐지? <웃음> 비겁한 그, 거 아니에요? <웃음> 그러니까.
0: 한발 빼는 거 아닙니까?
2: <웃음> 아니, 정부기관에서 그걸 정, 정 전망하는데 네. 좀 네. 뭐랄까, 부담도 좀... 그래서, 제고요에 예. 예, 그리고 또그거에따라 예. 뭐 틀렸으니까, 예. 틀렸던 경우도 있었고 이랬으니까 부담이 좀 됐고. 제가 정확한 이유는 잘 모르겠는데 예. 좀 특이한 상황이긴 하죠. 지금 이이 지금 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 지 통계 자료나 그런 전망 자료도 저희가 좀 유심히 봐야 되는 게. 예. 그러니까 특히. 이렇게 저희처럼 막 그러니까 오늘 오늘이 예를 들어서 매주 목요일마다 부동산을원에서뭐 주간 아파트 가격 상승률 이런 걸 발표한다는 거죠.
0: 그런데
2: 어, 네. 사실은 그렇게 막 주간마다 아파트 가격을 체크하고 어, 보도하고 그렇지. 이런 경우가 굉장히 흔치 않습니다. 그치, 주식도 아니고. 그렇죠, 어. 그렇죠. 그리고 가격이 급등하는 것따르 심지어 그런 가격 추정할 때 조사를 할때 설문 조사를 해요. 그구한설문조사그 그러니까 부동산 중개 아, 중개사장들, 정부에서 아. 예. 아. 만 이만 아. 이렇게. 아. 그래서 아 오늘은 0. 이번 주는 0.1% 올랐겠다. 아. 그러면 그걸 통계에서 여러 가지 뭐 통계적 방법으로 해서 발표를 하는데 네. 어떤 그 문제가 생기냐면 이게 대부분의 전문가들도 그렇지만 부동산 업을 하는 거잖아요. 네. 그렇 부동산 업을 하는데 그치. 부동산 가격 떨어진다고 할수 있습니까? 안하지. 네. 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 최근에 되게 네. 재미있는 기사가 있었는데요. 네. 부동산 전문가 50인이 네. 새해 가격을 전망했대요. 네. 그 그러면 하나만 하지. 네. 근 그런데 50인이 네. 50인이 다 부동산 관계 업을 하고 계세요. 그러니까. 네. 아. <웃음> 그 사람들이 무슨
1: 말을 하겠어. 떨어진다고 말할 아, 리가 없지. 그 이런 그렇죠. 걸
0: 어떻게 그 소비자들은 집을 사려고 하는 서민들은 그래도 좀 예측을 언제쯤 집값이 좀 떨어지면 살수 있을까를 항상 고민하잖아요. 음. 그럼 어떤 데이터? 어떤 기관에서 나오는 것들을 신뢰하고 준비를 해야 되는 거예요?
2: 그래서 상당히 한국에서 어려워요. 예. 아, 네. 네, 그게 그런 지표가 바로 나오지도 않고. 네. 그리고 신뢰성 있는 그 기관이라든지 공식력 있는 데서 그런 네. 것들을 발표해주지 않으니까 어. 그 개인들도 불안해하다 보니까 그러면 시장에 나가봐서 그렇게 말 듣고 야야 오른데 오른데 음. 이렇게 기말 듣고 그리고 야 계속 올라 계속 올라 이렇게 해서 혹은 뭐 예전에는 계속 빠져 계속 빠져 이러니까 네. 의사결정을 잘 못하는 거죠. 그래서 사실은 굉장히 어렵, 어렵습니다
0: 근데 이제 또 금리가 오르잖아요 음. 이런 것과도 좀 연관해서 그런 집값을 예측할 수 있지 않나요
2: 금리하고 집값하고 같이 그래프를 그려보거나 상관관계 인간관계를 파악하면 확실히 영향이 있죠 네. 어, 특히 최근에 금리 인상은 조금 저는 심각하게 바라보는데 이유는 뭐냐면 0.5%에서 1% 오르는 거는 사실은 아직까지 낮은 순위라고 생각하시잖아요. 네. 근데 그렇지 않아요. 100% 오른 거예요. 음. 그러니까두 배가 오른 그치. 거죠. 네, 그러니까 예를 음. 들어서 50만 원 이자 내다가 100만? 갑자기 100만 원을 내야 돼요. <웃음> 네. 이거는 체감지수가 확 다릅니다. 음, 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 저희가 절, 이게 항상 지표를 볼때 절대 주수를 보지 말고 상승률이나 이걸 잘 보셔야 되는데 사실은 음. 금리가 100% 오른 거예요. 그렇게 되면 100% 막 요즘에 시중금리를더 많이 오르고 있는데 네. 그런 차원에서는 확실히 부동산 시장에 부담이 될수 있는 거죠. 음. 그러니까 자산 시장이 계속 오르려면 누군가 높은 가격에 계속 사줘야 되죠. 네, 그런데 내가 개인이 돈이 계속 증가하는 건 아니지 않습니까 네. 네. 그러면 은 내가 살려면 누군가 돈을 계속 꿔줘야 돼요 그데 네. 음. 특히 코로나19 19 이후로 계속 꿔주고 금리도 낮아져서 음. 그 가격을 감당할 만한 수요자가 계속 증가했대요 그게 부동산이고 주식시장이고 똑같습니다 맞습니다. 그렇죠. 네. 그래서 주식시장도 엄청나게 올랐잖아요 네. 음. 그래서 저는 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 게 2020년하고 2021년은 비정상적인 시기였다.
0: 시장이었다. 네. 주식이든 부동산이든. 그렇죠. 이
2: 시기를 마치 음. 앞으로 계속될 거라고 생각하지 제발 마시라. 음. 제가 뭐 이런 말씀을 드리면 좀 그렇지만 죄송한 말씀이기도 하지만 2년 동안 엄청 틀렸는데.
0: <웃음> 이거는 아무도 이거는 천공스 스님도 못 맞추는 아니, 일이에요. 아니 근데 제가
2: <웃음> 무슨 말씀.
0: <짐> 죄송해요. 마... <웃음> 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 나이편집되겠죠아 올라... 슬프다. 무슨 말씀을 <웃음> 드리고
2: 싶냐면. 코로나1구를 제가 네. 어떻게 예측할 수 있겠습니까 네. 변명은 아니에요 네. 네. 그런데 대신 어떤 관점에서 저희가 바라봤으면 최근에 저희가 주식시장도 분석하니까 코로나 때문에 돈번 주식분들이 많으세요 어. 그렇죠 어. 그래서
0: 비트코인 이런 걸로도 음, 돈 많이 벌 네. 그래서
2: 회사도 막 때려치고 파이어족이라고 하잖아요 네. 그래서 봐봐 나처럼 하면 돈벌수 있어 네. 근데 거기 나처럼의 네. 조건이 꼭 필요합니다 코로나19
0: 와야 돼요 또 돼서. 와야 돼요 <웃음> 어, 맞아요
2: 그러니까 이게 저희가 저희가 진짜 장기적으로 자산시장이나 투자에서나 잘하기 위해서는 운과 실력을 명확하게 구별해야 돼요. 음. 운과 실력을. 네. 중요한 말이네. 근데 아, 최근에 2년 동안은요 운의 시장이었다고요. 그게 마치 자신의 실력처럼 나와서 이런 막 나와서 보세요 저뭐 100억 벌었어요. 나만 저만 따라오면 돼. 뭐책 써. 책 써. 어머나. 책 써. <웃음> 그래서 전 파이어됐어요. 여러분도 직장 때려쳐. 음. 어. <웃음> 이게 무서운 얘기입니다.
0: 그렇죠. 사실은
2: 운이었지. 운이에요. 음. 운이었다고요. 그게 특히 부동산 시장도 마찬가지예요. 음. 최근에 뭐집 많이 사서 돈 많이 벌었다고. 음. 근데 개인들이 그 자신이 잘한 것보다도 물론 대출 일으키고 이런 의사결정을 했겠죠. 그런데 음. 시장의 전반적인 모습은 사실은 그 영향. 결국에 음. 운의 영역이 전 컸다. 음. 그래서 여러분 그걸 너무 과신하거나 음. 혹은 반대로 내이 시간 시기, 기시 시기, 이 시기 동안 되게 힘들었어. 음. 나는 실력이 없는 놈이야. 놈, 놈이라고 놈 하면 되나? 음. 그, 사람이야. 네. 그러면서 너무 좌절하거나. 음. 내집말 못해서 힘들어하시거나 이러지 않았으면 좋겠다. 음. 되게 이 기간이 비정상적이고 음. 음. 저희가 사실은 거의 100년, 뭐 200년 말에 이런 전염병 그때도 어, 온 거잖아요. 예, 예. 그래서 음. 그걸 꼭 부, 구별했으면 좋겠다는 생각이
1: 듭니다. 네. 알겠습니다. 자 이제 그 대선 얼마 안 남았습니다. 뭐 어. 이번 대선이 이제 부동산 대선이다 이런 얘기도 있어요. 음? 워낙 부동산에 웃고 우는 사람들이 워낙 많으니까. 네. 어쨌든 그 지금 이재명 후보, 윤석열 후보. 아 어, 일단 두, 두 사람 이 가장 강력한
2: 유력 후보니까 부동산 정책 지금 어떻게 좀 차이가 있습니까? 음. 이제 정책에 대해서 말씀드리기 전에 예. 저희가 어쨌든 저도 유권자고 예. 오리내도 유권자고 예. 홍 기자님도 유권자니까 예. 유권자 입장에서는 부동산 정책을 바라볼 때꼭한 예. 가지 명심해야 될건 부동산 정책이 음. 시, 특히 한국의 부동산 시장에 미치는 영향이 되게 크다는 거죠. 그쵸, 예. 크죠. 그래서 저희가 그런 선택에 따라서 부동산 시장이 굉장히 달라질 수도 있다. 음. 음. 그러니까 다른 정책들은 뭐 어, 조금 비슷하게도 하고 보통 우리가 또 정책이라는 게 선거 때 가면 중간에 모이잖아요. 네. 그래서 중의자 선택 모형, 투표자 네. 모형이라고 해서 대부분 또 비슷하게 되 음. 모이거든요. 네. 하다 보면 백기기도 하고. 음. 근데 이제 부동산 정책도 보면 물론 그런 정책도 있지만 선택에 따라서 시장을 굉장히 달래게 할거에서 음. 사실 선택을 되게 잘해야겠다는 생각을 아, 꼭 하고 있고요. 네. 그래서 이제는. 이제 두 유력 후보님들의 예. 정책을 한번 비교해드리면 일단 어. 공통점을 하나 있어요. 예.
0: 공급 확대일 것 같아요. 왠지.
2: 그게 뭐0만 원대, 0 0만 원대, 원도, 0 0만 원대. 예. 어쨌든 공급을 최대한 늘려보겠다. 오, 늘리겠다. 예. 어, 이 점에 대해서 이제 고민할 필요가 있는데 음, 네. 음, 저는 이, 이런 것도 좀 고민해 봐야 된다는 거죠. 만약에 예. 만약에 부동산 가격이 안 좋아진다면. 내려가면 어. 음. 그러면은 그걸 그 공급은 다 어떻게 할까? 아.
0: 짓다가 갑자기 멈춰. <웃음> 어떻게 했어요? 그러면서
2: 어땠냐면 2000그 서브프라임 때는요. 네. 그러니까 우리나라가 사실 서브프라임 온건 아니에요. 미국에서 왔는데 그렇지. 전체적으로 분위기가 안 좋아진 거죠. 네. 그러면서 한국의 미분양 아파트가 16만 8천 가구였어요.
0: 네. 아, 아몇년도예요
2: 2008년도에. 아 그래요? 네. 어. 그래서 저죠 그 뉴타운 개발하는
1: 것도 막. 자진적으로 반납하고 막 그랬어요 었
2: 우리 안 하겠다고 그렇습니다 아. 그래서 여기 뭐 반포의 이런 아파트들은 다 미분양이었어요 네. 그러니까 사실은 이게 그렇게 분위기가 반전하면 이 공급은 누가 받아줄 거냐도 예. 좀 고민을 해봐야 되는 음, 거 아닌가라는 예. 생각을 전 요즘 하고 있어요 예. 물론 지금 갑자기 아. 올랐기 때문에 유권자분들은 공급 많이 해주면 그래 뭐내집 마련 기회가 많이 생기니까 음. 라고 생각하시겠지만 네. 하시, 하시, 하시죠 네. 그런데 저는 이 공급이 지금 이루어지는 게 아니고 말씀드렸죠 그, 드린 것처럼 한 4년 5년 후에 실제로 시장에 입주가 되잖아요, 입주가 되잖아요. 네. 그럼 그걸 우리나라가 다 받아줄 수 흡수할 수, 있을 수 있을까 음. 그래서 일본 같은 경우에는 특히 외곽 지역에 빈집이 엄청 많아요 음. 예, 예 그런 경우 그런 예. 그러니까 이게 어떤 거냐면 수요와 공급의 시차가 적용되기 음. 때문에 지금 사고 싶은 사람이 있는데 당장 공급 못하니까 지금 수요에 맞춰서 공급 계획을 세우고 음. 땅 세워놨는데 이게 나중에 공급되잖아요. 음. 근데 살 사람들은 어떻습니까? 마음이 급하죠. 아니 지금은 급한데 네. 나중에 어, 바뀔 수가 있잖아요. 어, 그렇죠. 음. 그러면 이게 미분양이나 아니면 그런 아파트로 남을 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 그 음. 그래서 저는 음. 사실 지금 저는 오히려 더 좋은 정책이라고 생각하는 건 네. 양보다 질이 중요하다.
0: 음. 음. 어디에 짓느냐. 그렇죠.
2: 어. 어. 그래서 그런 차원에서 좀 이렇게 여러분이 고민하실 때막양쪽으로 200만 300만 음. 뭐 100만 받고 나 200, 음. 200만 2 0 0만 받고 <웃음> 나0 0만뭐 이런 이런 거에 대해서 <웃음> 네. 여러분 와막 박수 치는 것보다 어디에. 사실은 그렇죠 어디에 질 거에 대해서 이렇게 음. 여쭤보시고 네. 의문을 가지시고 음. 그런 차원에서 공급을 좀 판단하시면 좋겠다는 음. 생각이
1: 듭니다.
0: 네,
2: 제상제 의견으로
1: 말이죠. 네. 어쨌든 공급이 그 처음에. 그 지금 정부 초창기는 에 공급 문제를 공급 문제 때문이 아니다라고 계속했었잖아요. 네. 근데 어느 순간 지금은 이제 공급이 다 문제인 것처럼 다 돼버렸잖아요. 맞습니다. 결국 그 펌프질을 한게 민간 그 주택 그 건설 연구소니 뭐 건설사들이 다 거기 펀딩하는 그 연구소들이 계속 이 펌프질을 했거든요. 네. 주택 공급 부족해 지금 그래서 집값 오르는 거야. 아까 말씀하신 대로. 다 주택자 또 대출 대출이 무한정 해버리니까 네. 유동성 공급 이것 때문에 이게 더큰 원인이었을지 모르는데 네. 공급이 부족한 거야라고 자꾸 거기서 하니까 언론의 수그을 받거든요. 네. 언론은 이해관계가 철저하게 있습니다. 네. 건설사들과 음. 건설사들은 무조건 집이 나중에 산수갑산을 가든 음. 뭐 미분양이 돼서 통통 비든 말든 일단 음. 지금 많이 줘야만이 우리가 건설사가 살아남을 수 있어. 음. 여기에 넘어간 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 근데 그러니까 네. 저는 물론 저도 공급이 더 있어야 된다는 거, 누구나 다 요즘 지어지는 새 아파트, 살기 좋은 새 아파트에서 살고 싶은 욕심, 당연히 있습니다. 네. 그런데 그런 집을 10억짜리 집을 100만 채, 200만 채 지으면 은 무슨 소용이 있겠느냐. 음. 청년들이 10억을 어디서 구하겠느냐, 네. 더군다나 대출도 막아버리면은. 네. 네. 그런 걸 국가가 할 일이 아니고 국가는 음. 청년들이 들어갈 수 있는 좋은 집을 싸게 2억, 3억에 정말 그 능력에 맞게끔 지을 수 있는 그 방안을 어떻게든 정책을 도출해내는 게 그게 네. 국가의 역할이거든요. 네, 네. 근데 지금 이걸 그냥 민간에서 10억짜리 집을 짓든 20억짜리 집을 짓든 분양을 하든 10만 채, 20만 채, 50만 채 우리 공급하겠다. 네. 그건 사실 의미 없거든요. 네네. 네. 그걸 누가 들어갈 수가
2: 있겠습니까? 음. 맞습니다. 그래서 그러니까 공공 임대도 사실 확충할 필요가 있는데, 그러니까 공, 정부의 공급 자체를 이렇게 신축으로 방향을 가지고 있기 때문에 이런 문제가 생기거든요. 예. 저는 그래서 제안하고 싶은 건 정부의 공급을 유통에서 찾자는 거죠. 유통 시장에서. 유통? 예.
1: 부동산 유통을 말할.
2: 수 아니, 그러니까 이, 이런 거죠. 거래되는 시장에서. 예. 그래서 이런 거죠. 다주택자가 물건을 내놓을 때 정부가 그걸 사는 겁니다. 아, 다주택자들의 집을 네. 정부가 산다. 네. 그래서, 그래서 그걸 사서 네. 예를 들면 예. 예를 들면 그걸 사서 청년주택이나 활용하면 예. 사실 그런 위치도 좋잖아요. 섞이는 거고. 예. 이 안에서 예. 아까처럼 30% 정도가 살지 않을 집을 갖고 있잖아요. 예. 그렇게 거주 목적이 아닌 집들은 정부가 매입할 수 있잖아요. 예. 예. 그래서 정부가 공급하는 걸꼭 새로 지어서 할 필요가 없다. 기존의 다주택자 집을
1: 다주택자한테 임대를 갖다 맡기지 말고 국가가 또 하느라.
2: 그렇죠. 어. 그리고 또 맞습니다. 아까처럼 거주 목적이 아닌 집들도 지금 부담이 있고 집값이 떨어진다고는 팔고 싶단 말이에요. 예. 그걸 정부가 예. 사도, 사, 사, 살수 있다. 예. 그러면 정부가 단시간에 굉장히 빠른 기간에 공공주택을 확보하게 됩니다. 음. 음. 그잖아 이미 지어진 거기 때문에. 예. 예. 그리고 소셜 믹스도 가능해요. 예. 곳곳에 있잖아요. 다. 예, 그게 집들이. 비용적으로
0: 더 저렴합니까? 다시 짓는 것보다. 왜냐하면 지금 이제 고점에 가까운 부동산은 음. 나라에서 사들이는 비용과 네. 그 건설사들에게 어떤 원가 음. 이렇게 또 협상해가지고 짓는 비용과 비교했을 때 네. 나라 입장에서는 더 비용이 절감이 됩니까?
2: 그러니까 절대적인 비용에 대해서 규모에 대해서 조금 거기에 따라 달라지지만 네. 어 제가 생각하기에는 그런 제가 말씀드렸지 양보다도 위치나 질이 중요하다는 말씀을 드렸잖아요. 이 안에서 저희가 일도 하고 살고 싶은데 그렇죠. 요즘에 저는 사실은 이런 말씀 가끔 이제 드렸는데 저는 거의 첫차를 타고 출근하거든요. 근데 굉장히 놀래요. 왜냐하면 그 새벽에 출근하는 분들이 제가 경기도에 살아서 서울로 출근하는데 엄청 많아요. 무슨 얘기냐면 서울의 집값이 오르니까 다 경기도로 가신 거예요. 그러니까 철저하게 이런 현상들이 그러니까 일자리는 여기 있는데
0: 그러니까
2: 정부가 여기에 집을 마련하는 게 중요하거든요. 그래서 저는 그런 집들을 정보가 확보해서 공공주택으로 활용하는 게 훨씬 음. 낫지 않아요. 그런 차원에서는 예를 들어서 향으로 시장이 좀 조정되거나 이러면 좋은 찬스인 거죠. 음. 어, 그러면 좀 정보가 싸게 살 수도 있고. 음. 그리고 좀 예를 들어서 정부한테 싸게 팔면 뭐 세금도 좀 깎아주기도 하고 음. 양도세도. 그러면 충분히 가능성이 있어 보입니다. 그게 바로 국가의 역할입니다. 그게 래서그 국가가 할 일이에요. 그렇죠. 그래서 저는 이 패러다임을 바꾸자는 거예요. 정부가 왜 공공주택을 확보하는데 꼭 새로 지으려고만 하냐. 음. 그래서 지금 저는 그런 예로 최근에 독일에서 베를린에서 베를린에서 임대료가 폭등하니까 정부가 그 임대주택을 많이 갖고 있는 기업한테 강제 유상 물수를 하는 주민 투표를 했는데 그게 통과됐어요.
0: 그게 무슨 말이에요, 음. 유상 물수? 어,
2: 그뭐
1: 기사에 많이 나오긴 음. 했는데 음. 그게 강제성이 있는 건 아니에요, 그러니까. 그렇죠, 뭐 그렇죠. 이제 도이치 본엔이라는 예. 네.
2: 아. 앞으로 이제는 그그 네. 그 시정부가 네. 이제 그걸 판단을 그렇죠. 내리겠지만 네. 주민들이 한6 0 십프로가 원했단 말이에요. 아. 음. 무슨 얘기냐면 왜 임대료가 올랐냐면 베를린 시내의 그 임대 주택들을 기업이 막산 거예요. 음. 우리나라면 쉽게 말하면 다 주택자가 산 아. 거예요. 사느니까 임대료가 폭등하고 네. 주택 가격도 올랐죠 도저히 못 참는 거죠 일반 중산층이 네. 그리고 서민 청년 주거, 주거 이런 분들이 그래서 막 몰수해라 몰수해라 네. 그런 거예요 네. 그래서 그 주민 투표가 60% 정도 창성으로 통과가 됐어요 네. 네. 그래서 그 집들을 시정부가 예산을 들여서 사겠다 그래서 그거를 정부가 갖고 싸게 임대해주겠다. 어,
0: 그러니까 임대료면 음. 그건 되게 안정적이 되겠네요. 그렇죠.
2: 음. 그러니까 이게 반대로 이런 거죠. 임대료 오르면 베를린 정부에서 막 집을 저서 해줄게 이게 아니고 음. 기존에 음. 있는 걸 내가 매입해서 네. 음.
0: 안정화를 시키는.
2: 그렇죠. 음. 그래서 저는 이거는 앞으로 저희가 좀 고민해봐야 문제. 음. 그러니까 집을 이것도 향후로 저희가 인구도 줄고 이럴 때인데 그 많은 집들을 300만 받고 400만 해서 <웃음> 그러니까 그것도 네. 어떻게 다 흡수할 겁니까 나중에? 맞습니다. 아까 윤해
1: 씨가 그러니까 그 위원님한테 물어본 게그 네. 돈이 지금 어차피 집값이 지금 비싼데 음. 그 집을 국가가 매입해서 음. 공공 임대로다가 전환시키는 게 효율적이냐 이 얘기를 한 거잖아요. 네. 네네. 비싸니까 네네. 사실 그런데 우리나라처럼 이 공공 이살집 국민들이 살 집을 임대 시장에 공공 임대 시장에 돈을 이렇게 안 쓰는 나라 없습니다. 음. 우리나돈 라 정말 거기 없어요. 그냥 lh나 이 토지주택공사 니들이 알아서 음. 땅 개발해서 여기다가 민간에다 땅 팔고 그 남는 수익으로다가 임대주택을 지어라. 음. 철저하게 민간 민간은 아니지만은 공공기관에 공기관에 이렇게 그냥 맡겨버렸거든요. 알아서 이거 민간에 팔고 남는 돈으로다 교차보조로다가 임대주택을 지어라. 음. 이러니 누구든지 여기 들어가서 살기 싫어하는 거예요. 임대주택은 극빈층이 들어가는 거다 이렇게. 임대주택이 그런 식으로 가면 100% 실패할 수밖에 없는 거거든요. 네네. 국가가 돈을 써야 합니다. 네네. 국가가 돈을 안 쓰니까는 집값이 이렇게 민간에 맡기다 보니까는 하늘 높은 줄 모르고 올라간 거거든요. 네네. 아까 말씀하신 대로 음. 지금 다주택자들 집 내놓는다고 하면 은뭐 싸게 내놓을 수도 있을 거 아니에요. 그
2: 국가가 정말 그렇죠. 매입하면 됩니다. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 그 가격에 맞게끔 시세에 맞게끔 임대 주면 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 그런 유통시장에 정부가 참여하는 게 좋아 보이고요 또 하나 저는 이제 공급 위주의 이런 방식이 뭐~ 최근에 뉴스 굉장히 안타깝지만 왜 그~ 아파트 무너지고 이잖아요 그래서 굉장히 이제제
0: 고향에서만 자꾸 그런 음, 일이 일어나 음, 너무 속상해요. 음.
2: 근데 사실 이렇게 그렇죠. 공급을 빨리 그러니까 이게 어떤 과정이냐면 입주 시기를 꼭 맞춰야 되고 요즘 또 공급이 많아지니까 빨리빨리 지나. 예, 뭐 이런 어. 이런 과정 속에서 저는 원인 한 원인이었다고 보고 있거든요. 네. 그래서 이렇게 과연 집을 막 짓고 막 집을 다닥다닥 짓고 음. 용종이 올려서 막 짓고 이런 방식이 네. 과연 집값을 단기간에 안정시킬 수도 있겠지만
0: 엄청 비싸다던데. 제 친구는 광주 사는데 집을 살 수가 없대요. 네. 10억이래요. 광주가. 네. 그러니까 이게 아파트가 셀 아파트가 막 25층, 30몇 층까지 올라가지만 전혀 이 집을 사고자 하는 마음은 네. 그러니까 들 수가 없다 하더라고요. 네. 그런
1: 집 10만 채, 50만 채 늘어나도 <웃음> 음. 이 주거 안정에는 절대 도움이 안 된다니까요. 그렇죠. 싼 집을 대량으로 공급하는 게 국가가 어떻게든 그렇게 할수 있는 방법을 음. 찾는 게 국가 할 일입니다.
2: 네. 네. 그래서 그런 차원에서 저희가 이런 특히 저희 대선 대통령 선거를 앞두고. 네. 네. 어, 그런 정책들이 좀 필요한 게 아닌가. 음. 좀 길게 보고. 음. 또 특히 또 강조하고 싶은 거 약간 제가 전문가 입장에서 볼때 변곡점에 와 있다. 지금. 예. 음. 네. 음. 그래서 그동안 시장을 판단한 걸 갖고 그 시장처럼 그 정책이나 공약을 유지한다면 음. 그런 변화되는 시장 속에서 또 유연하게 대처하지 못할 거 아니에요. 그죠 예. 예. 그럼 그 지금, 지금이 딱 좋은 시기잖아요. 변곡점에 네.
1: 왔으니까. 음. 지금 정치, 뭐 정치를 떠나서 음. 가장 그럼 우리게 그 필요한, 어, 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 필요한 공약이라고 할까? 음. 대선 후보들 다음에 대통령 될 사람 <웃음> 네, 적합한 공약 요구할 수 있는 네. 필요한 공약이 좀 뭐라고
2: 쫄지 마시고 <웃음> <제가> 그냥
1: 편하게 <웃음> 말씀하셔도 괜겠습니다 <웃음> 말씀해
0: 주세요. 참고하겠습니다. 그러니까
2: 저는 오히려 이럴 때는 그그 네. 그 뭐랄까 그그 그 명확하게 그 부동산 시장에 대해서 예. 후보들이나 아니면 그 정치인 분들이 예. 명확하게 부동산 시장에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 그거에 대해서 어필하는 게더 중요하다고 생각해요. 본인들의 생각이요? 네. 아 부동산에 그러니까 대한 어떤 그런... 방향성을. 아. 응. 예를 들어서 이런 거죠. 저희가 뭐 공급을 얼마 증가시키겠다. 이건 사실 시장의 변화하면서 변화할 수는 있죠.
1: 그런데
2: 네. 이제 생각이 있잖아요. 그러니까 어떤 예를 들면 나는 부동산 불로소득을 억제하겠다. 음. 예. 그래서 시장을 안정화시키겠다. 이런 것들이 훨씬 더 필요한 시기가 아닐까?
0: 지금은. 음. 네, 음.
2: 그렇게 막 일일이 세부적으로, 그러니까 지금의 시장 상황 속에서 세부 정책이 나오는 거잖아요. 네. 근런데 시장이 바꾸면, 네. 또, 또 정책이나. 세부 정책이 또 이상해지잖아요. 혼란오죠. 그래서 큰 어떤 뭐랄까요? 틀 음. 부동산 공약이나 정책의 틀을 한번 고민해 보셨으면 좋겠다는 게 음. 제가 시장을 분석하는 입장에서는 꼭 그런 게 필요한 시기가 아닌가 생각합니다
1: 음. 조금 더좀 구체적으로 좀 얘기를 해주시면 너무 좀 네. 어, 그러니까 예를 들어서 이런 거죠 네.
2: 제가 아까도 제안하고 싶은 것중 앞으로 네. 살집만 살아.
0: 투자나 투기 목적 말고 네. 실거주 요건에딱 갖춘.
2: 그래서 제 정책은 자가점유율을 올리는 게 정책입니다. 음. 보유율과 점유율을 갖게 만들자. 네. 아, 아. 그래서 음. 앞으로 공 정부가 분양할 때도 음. 이제 거주 실거주. 요건을 엄청 강화합니다. 음. 음. 단순하게 보유한다고 해서는 양도세 안 깎아줍니다. 음. 앞으로는 네. 이런 식으로. 그렇게 되면은. 그런 것들이, 그런 정책들이 큰틀 안에서 나오는 거죠. 음. 예. 반대로 이런 정책도 가능하죠. 난 여러분들의 지금 우리가 주택보급률이나 자가 아까 보유율이 자가 보유율이 60% 정도 되거든요. 예. 그러니까 자기 집을 갖고 있으면서 60% 있어요. 그러면 네. 가구 중에서 60%가 훨씬 더 유권자가 많은 거잖아요. 네. 음. 그러면 자, 제가 자가 보유자요? 어, 자가 보유자가, 보유, 뭐 음. 자가 보유, 네. 내 집을 네. 갖고 있는 분들이 네. 많으니까. 네. 그러면 내가 집값 올려주겠다. 어, 어. 그럼 거기에 맞춰서 정책을 내는 거죠.
0: 아, <웃음> 실거주하면서 일주택 가지신 분들의 집값을 올려주겠다. 어, 뭐 이런 뜻. 어, 어. 그거에 맞는 정책. 네, 네.
2: 그래서 그런 지금은 그런 큰 정책적인 프레임, 내지 틀이 좀 필요한 게 아닌가라는 생각을 합니다. 음.
0: 음. 이두 대선 음. 대표되는 분이 이재명 후보자님이랑 윤석열 후보자님이잖아요. 음. 이두 분의 부동산 공약이 가장 큰 차이점이 뭡니까? 하나씩 예로 들어서 저같이 모르는 분들 위해 설명해 주시면 너무 좋을 것 같아요.
1: 제가 생각에는 공공주도냐, 민간주도냐, 이걸 것 같은데.
0: 그래, 그렇죠. 맞습니다,
2: 맞습니다. 그게 아, 그게, 아, 그게 아. 가장 큰 차이고요. 아, 공공
0: 네. 주도냐, 민간 네. 주도냐. 네. 네.
2: 그래서 예를 들어서 공급을 할 때도 네. 공급을 할 때도 공공이 주도해서 할 거냐, 네. 같은 네. 200만 호라도 아. 공공이 주도해서 할 거냐, 아니면 이걸 민간이 할 거냐 네. 이렇게 구별되는 거예요
0: 공공이 주도하지만 민간처럼 지어주면 저는 감사하겠습니다.
1: 아,
2: 당연히 그렇죠. <웃음> 어, 아, 그래
0: 아니 어. 좀 다르잖아요. 왜냐 공공이 짓으면요. 겉에 아파트 색깔부터 약간 칙칙해요 그런 게 안에 인테리어도 다 바꿔야 돼요 가면은 굉장히
2: 죄송하지만. 좋은 말씀 어, 이거 굉장히. 되게
0: 실거주하는 사람 입장에서 아쉬움이 큽니다 어. 그렇다고 가격이 엄청 싼 것도 아닌데 그래서
2: 저는 공공 분양할 때 네. 누드 아파트로 했으면 좋겠어요
0: 아 자기가 다 이렇게 선택할 수 있게? 어. 어. 음.
2: 어. 그래서 일방적으로 다 하, 하지 말고 네. 공공이나 나중에 뭐 임재명 지사가 기본주택 얘기하시더라고요. 예. 그런 것들, 그런 대표적인 공공주택들이 음. 누드 아파트를 하는 거죠. 음. 그러면 분양가는 훨씬 싸지거든요. 예.
0: 어, 마이너스 옵션 해가지고, 누드 예. 아파트. 그래서
2: 네. 예를 들어서 신혼부부면 그거 다 감내할 만하지 못하면 일단 싸게 가요. 음. 예. 그래서 하나씩 채워 넣는 거죠. 음. 예. 뭐? 왜냐하면 인테리어 비용이 가장 많기 때문에 안에 예. 내장재가 비싸기 때문에. 예. 그래서 저는 예를 들어서 그런 방법도 생각해 볼 필요가 있다 음. 근데 어쨌든 홍 기자님 말씀하신 것처럼 공공의 주도권을 갖느냐 음. 민간의 주도권을 주냐가 가장 큰 차이가 있어 보입니다 음.
0: 그 그게 그 장단점이 있을 것 같은데요 뭐 공공이 음. 갖고 있으면은 뭐 시장의 안정화가 좀 있을 수 있을 것 같은데 민간이 가지면은 뭐좀 가격이 막 오르나 무슨 잔, 단, 장단점이 있나요
2: 음. 그러니까 어떤 가정으로 그렇게 접근하시냐면 그 속도예요. 속도 예 민간한테 주면 속도가 빠를 것으로 음. 가정하는 거죠
0: 아, 빨리 매입해가지고 그렇죠 왜냐하면
2: 예를 들어서 분양가 상한제 같은 경우도 민간이 하면 완화해주겠다 이러니까 가격을 올릴 수 있으니까 분양이 많아진다고 생각하는 거죠 예 근데 여기서 꼭 말씀드리고 싶은 건이 시장은 투자화돼 있기 때문에 특히 한국의 부동산 음. 시장은 음. 내가 계속 강조하지만 제가 계속 강조드리지만 계속 피드백합니다 무슨 얘기냐면 피드백 예 재건축 조합원이잖아요. 네. 그러면 이게 규제 풀어주고 이러면 바로 할것같으잖아요 네. 오히려 안 해요.
0: 더 올릴 때까지 버티나? 그렇죠. 진짜요? 그래서 어, 그래? 서울의
2: 분양 물량이 가격이 오를 때 줄어요.
0: 가격 오히려 더 오를까봐
2: 오히려 내년에 하면 분양가 음. 더 올릴 수 있으니까. 네.
0: 그러니까 2021년도에 예정된 분양 청약들이 있었거든요. 서울에. 근데다 밀리는 거예요. 왜냐하면
2: 어. 기다릴수록 가격이 오르니까 사업일 오히려 늦어져요. 음. 어. 그러니까 이게 말씀드리고 싶은 건 그게 민간이나 공공이나 의도된 대로 시장을 움직이지 않는단 말이에요. 음. 시장은 생물체이기 때문에. 고정되어 있는 시각으로 접근하는 순간 안 되겠다. 막 빠져나가고 음. 새롭게 양상 양태되고 움직인다는 거예요.
0: 바이러스네 바이러스 <웃음> 변종이 계속 나. <나요. 웃음>
2: 그러니까 어. 되게 흥미롭잖아요. 왜냐하면 규제 완화 해 주면 조합분들이 빨리 할것 같은데 그 안에서 문제 야아야 아, 야. 죄송합니다. <웃음> 여러분 1 년만 더 기다리면 더 좋아질 텐데. 음.
0: 우리 천만 원씩 더 받는다고. 어,
2: 음. 그럼 이거 왜왜 아. 왜, 왜, 왜요? 조금만 버티죠. 그래서. 아무리 노화돼도 잘안 되는 거예요. 음. 주체의 문제가 아니다. 음. 그 연결고리를 사실 어떻게 차단하냐, 기대감을 어떻게 줄이냐가전 핵심이라는 거죠.
0: 기대감.
2: 예. 네. 네.
0: 그럼 나라가 그거를 하면 안 되나? 강제로 이제 딱 이거 가격 아니면은 더못 주니까 다방 빼세요 이러면 공상주의.
2: 되는 그, 그래서 저는 예를 들어서 이런 거죠. 뭐 자꾸 오늘 <웃음> 제 생각을 자꾸 <웃음> 말씀드리게 되는 <된 웃음> 음. 건데. 예를 들어서 재건축 뭐 이런 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 정비 사업이나 이런 것들도 네. 인센티브를 오히려 주는 겁니다. 쿼터. 쿼터. 예. 그래서 저는 모든 재건축 개발이 일시적으로 되면 또 굉장히 문제가 생길 수도 있거든요. 갑자기 응. 집도 모자라게 되고 뭐 집값도 폭등하게 되고 그래서 그래서 일정률의 공공 공공의 주택 성격의 물량을 많이 내놓는 일단 일종의 조, 예를 들면 조합분들한테 인센티브를 먼저 주는 거죠. 예. 빨리 할수록 인센티브가 음~ 많아지는 거예요. 그러 그러니까 예를 들어서 뭐 용적률이나 이런 부분을. 그렇죠. 그렇죠. 음~ 그래서 인센티브를 빨리 하면 먼저 주고 나중에 할수록 줄입니다. 어~ 예. 이러면 더 속도가 날 거잖아요. 그런데 예. 만약 인센티브를 고정시켜 놓고 이 시장에서 움직이면 기다리면서록 음, 좋으니까 올라가니까. 아니고. 그러니까 음~ 예전에 백화, 어떤 백화점이 있었냐면 세일을 하는데 첫째 날은 40%입니다. 네. 둘째 날은 30%예요. 어머나, 음. 첫째 날가야다 어. <웃음> 쓸어야지. 어.
0: 첫째 날. 그러니까
2: 오히려 더 사람들이 더 많이 사고 그렇죠. 먼저 와서 사게 돼요. 예. 근데 그냥 평균적으로 25, 25%를 평균의 순간 그냥 뭐 언제 와도 아~ 되니까 예. 안 붙는다는 거죠. 근데 재고, 재고를 재고 빨리 떨고 이런 입장에서는 40%, 30%, 20% 이게 훨씬 더 좋은 방법이에 그렇네요. 음. 시장을 움직이기 위해서는 그런 방법이 필요하다. 음. 혁신적인. 그게 바로 인센티브를 뭐랄까요. 극복하고 정책적 목적을 달성하기 위한 음. 방법이라는 거죠.
0: 음. 두 후보자님이 우리 홍상경제실플러스에 들어야 되는데. <웃음> 그리고 이 앞으로 이두분 중에 한 분이 이제 미래를 이끌어 가실 거니까 그렇죠. 어. 필요하잖아요, 이 부동산 문제.
1: 아, 그래서 저희가 한번 좀그두분좀 모시려고 했는데, 네, 아니 선거법상 저희는 어.
0: KBS 일라디오라서.
1: 아니, 아니 저희가 그 교양 프로는 그래도 못 모시게 돼 있대, 아. 또 선거법상. 아, 그래서
2: 어. 아쉽지만은, 제가 참.
1: 물어보고 싶은 거 많았는데 그러니까요. <웃음>
2: 그래서 저는 개인적으로 이번 어떤 대통령 선거를 통해서 또 저희가 어려움을 많이 겪었잖아요 네. 최근에 어려움을 겪었고 그래서 많은 분들도 힘들어하셨고 사실 나라가 전체가 좀 뭐라고 우울하고 힘들고 네. 근데 이게 부동산 문제이기 때문에 이번 계기를 통해서 좀어좀 어좀 의미 있는 개혁, 음. 음. 변화가 있었으면 좋겠다 예전에 보면 저희가 1949년 이년도에 한국의 농지개혁이라는 게 있었는데요
1: 이게 있었죠 예, 이승만 있었죠. 정권 시절에 네, 네.
2: 맞습니다. 이게 조봉암 그 당시 예. 그 일종의 농림부 장관이 그렇죠. 이제 안을 만든 거예요. 이게 네. 조봉암이라는 분이 원래는 사회주의자이기 음, 때문에 맞습니다. 이런 정책을 도입했는데 어떤 거냐면 우리 그 당시 전까지만 해도 전체 땅에서 60% 정도가 60%가 훨씬 넘는가 소작을 하고 있었습니다. 음, 네. 내 땅이 아니라 쉽게 말하면
0: 남의 땅에서 네. 농사. 하 월세하고
2: 전세 사는 거죠 네. 지금처럼. 그런데 정부가 그 당시에 딱 이승만 정부하고 조봉암 그, 그 농림부 장관이 이제부터 유상 몰수 음. 예. 그다음 유상 분배를 음. 했어요. 예. 이건 뭐냐면 아까처럼 뭐 땅을 간척지에서 새로 만드는 게 아니고 기존에 유통되는 음. 쪽에서 정부가 땅을 사서 예. 그리고 자영농을 많이 만든 거죠. 예. 그래서 어느 정도 땅의 40% 정도를 그렇게 분배했습니다. 음. 정부가 산 다음에. 예. 근데 이게 사실은 6.25 전쟁을 이긴 가장 중요한 이유가 됐어요 아... 남한이 농지개혁이 6.25 전쟁 승리 네. 6.25 전쟁을 그왜그 거기까지 거 어떻게 또 연결이 되나요 왜냐면북한이 쳐들어왔는데 예. 다내 땅을 갖고 있는 거예요 아하. 깜짝 놀란 거지 예. 네. 왜냐면 땅이 없어야 우리 아... 다 같이 수하고 나눠줄게 라고 아... 이게 먹히는데 예. 아... 자, 이제 내 땅에서 하고 있는데 쳐들어오니까 어. 싸우고 어. 예. 절대 못 바뀌어. 니네나 예. 동의 못해. 이런 거죠. 예. 음. 어. 엄청나게 큰 역할을 했어요. 음. <웃음> 그래요? 네. 진짜로. 어. 어. 그러니까 이게 경제적 동물이기 때문에 예. 아무리 뭐 사상교육을 해도 예. 안 됩니다. 내 땅이 있기 때문에. 음. 내 땅에서 어떻게 물러납니까? 음. 그리고 갑자기 내 땅을 가져가려고 하는데. 복숭 아,
0: 걸고 어. 지켰다고요? 그
2: 그리고 그 정책에 동의도 안 하고 음. 사회주의 정책 아. 아, 음.
0: 다 뺏어가니까 이건 내. 근데
2: 그냥 뒀으면 그냥 소작인들이 6, 70% 60%였다면 금방 음. 어, 힘들었을 거예요. 그렇죠. 네, 네. 왜냐면다 그래 그래 다 나눠 갖자 이랬을 테니까. 어. 네. 근데 딱그 시점에 그런 농지개혁이란 과감한 정책이 나왔고. 음. 그게 어쩌면 되게 승리의 동력이었던 거죠. 음.
0: 지금 개혁이 필요하다. 그렇죠. 말씀. 개혁이. 향으로
2: 아이, 우리, 네. 저희가 우리 아이들한테 좋은 나라를 만들어주기 위해서는 음. 사실은 이런 어떤 과감한 개혁이 저는 굉장히 절실하다고 보는 음. 거죠. 10년 후에 또 우리 아이들이 버스 대절하고 집 사러 사, 다, 다녀야겠습니까 아니잖아요. 그러니까요.
1: 음. 네. 아니, 사실 저도 개인적으로는 이승만 정권 시절 가장 잘한 일이 바로 그 농지개혁이라고 생각을 하는데 네.
0: (6.25까지) 생각 못 하셨다
1: <웃음> <웃음> 그게 또 (6.25까지) 연결되는 줄은 또 오늘 또 이제 어, 넓혀졌어요 낡혀본, 낡혀본. 네, 네. 아니 그런데 그 농지개혁이 지금 그렇게 할 수는 없는 거 아니에요 음. 아까 말씀하신 대로 어, 그러니까 정부가 그러니까 다시 이 다주택자들 다시 돌아가서 네. 내놓는 집을 몰순 수 아니고 유상으로 사들여서 네. 다시 그러니까 유상으로 어~ 쌍값을 공급하는 그걸 이제 그 빗대서 지금 말씀하시는 거죠. 그렇죠.
2: 건데요? 두 가지가 아, 의미가 있는 건데 첫 번째는 그런 방법. 그러니까 정부가 예. 유통시장에 참여한다. 예, 예. 두 번째는 뭐냐면 자영농을 늘렸듯이 예. 자가 점유율을 올리자는 거예요. 점유율. 음. 내가 살집만 음. 사게 한다면 음. 내가 살집만 산다면 예. 왜 이렇게 뭐 팔고 하고 뭐 옆에 있는 사람들이 집돈 벌었다고 예. 그러고
0: 근데 그게 되려면은 네. 저부터도 한 채를 산다면 다 똘똘한 한 채라고 얘기하잖아요. 제 재산 중에 90%를 사실 부동산에 다 박아야 되기 때문에 그렇다라고 한다면 이 부동산 시장이 어디 사면 막 10억씩 오르고 어디 사면 마이너스가 되고 이런 시장 자체가 안 되고 좀 안정이 된다면 저라도 광주에 집 써서 광주에 살고. 당연히 서울에 집 사고 싶지 않죠. 그거를 나라가 만들어줬으면 좋겠다는 그렇죠. 거예요.
2: 그죠 그런데 그건, 그건 저의 가장 기본적인 출발점은 자, 자기 집에 사는 사람들이 많아질수록
0: 가능해지는
2: 변동성이 거예요? 줄어든다고 전파 봐요.
0: 음. 가격
2: 변동성이. 음. 그래서 자기 자기의 살 집만 산다면 투자 목적으로 그러니까 아까 말씀드렸듯이 금리가 떨어지는데 갑자기 내 집에 살 사람들이 많아지는 건 아니잖아요. 그쵸?
0: 음. 그건 똑같지. <웃음>
2: 금리가 떨어지는 거는 투자하려는 사람들이 많아질 뿐이죠. 네. 음. 그래서. 그게 저는 가장 중요한 출발점이다. 마치 자영농을 늘린 것처럼 음. 자가 점유하는 사람들을 늘렸으면 좋겠다. 자가
0: 점유. 음. 네. 그러면 나라에서 지방도 좀 인프라 같은 것좀잘 만들어 주고 너무 그렇죠. 서울에만 투자하지 말고 그렇죠. 그렇게 해야지 나도 지방 가서 살고 싶지. 그렇죠. 일자리도 그것도 만들고. 그것도
2: 마찬가지 방식이에요. 그래서 그런 내가 실제로 여기서 내 집을 보유하고 사, 마치 아까 말씀드렸듯이 광역시 같은 경우에는요. 자가점이 유 상당히 높아요. 지방은. 음. 기본적으로 내가 살 집에 갖고 있는 집에 산다는 거죠. 네. 네. 그런 관점에서 말씀드렸듯이 어 인프라 같은 것도 많이 만들어주고 음. 직장도 사실 배분하고 네, 이러면서 연구적으로 내가 여기에 살아야겠다 음. 이런 마음은 당연히 자가주이 올라가잖아요. 네.
0: <웃음> 네, 나라의 역할이 큽니다, 홍 그러니까. 기자님.
2: 아 제가 항상 주장하는 게 그거예요. 다음
0: 대선 후보로 나가실래요? <웃음>
1: <웃음> 한번 그래까요치켜주면 <웃음> 어. 잘할 것 같은데 우리 홍 기자님. <웃음> 자, 네, 네. 오늘. 마지막 말이 가장 재미있었습니다. 아, 아, <웃음> 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 두분 이광수 미래세증권 수석연구위원 그리고 우리 최우량자산 오윤혜 네. 씨두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. <웃음> 안녕히 계세요.